0: Bienvenidos a este podcast, gracias por escucharnos y gracias por vernos ya en esta temporada. Estamos en Quetzaltenango, eh, precisamente en Chocoyos, Casa de Artistas. Y pues hoy tenemos a una invitada especial y pues he querido hace mucho tiempo pues poder dialogar con ella porque admiro mucho todo su, su trabajo. Y pues eh, vamos a dar la más cordial bienvenida a Verónica Sacalshot. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Eh, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y pues contenta de estar en este espacio.
0: No, pues qué, qué gusto tenerte y también gracias por caerte también a, a este espacio. Pues me imagino que también tienes un montón de proyectos y tenés mucho trabajo y pues, eh, pues qué alegría y gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado, has estado en estos días? Yo creo que siento que pues estás haciendo un montón de cosas.
1: Eh, ya. Bueno, en este momento pues no, no estoy haciendo tantas cosas. En realidad solo estoy como eh, eh, en proyectos de desarrollo. Eh, obviamente a, aparte tengo mi, mi trabajo que... Que, que tengo digamos el que lo sostiene a uno y digamos que en los tiempos libres y es que a veces tengo pues hago como, como trabajo en, en, en guión que es algo que, que, que me gusta mucho que, que pretendo eh, seguir como también aprendiendo eh, digamos en la parte de audiovisual las dos eh, ramas que he trabajado más han sido producción gestión y producción y, okay. y guión aunque es mucho más producción eh, y gestión que, que guió hasta hace como, como aproximadamente tres años fue o sea, que empecé a retomar otra vez el tema de guión entonces es ahí donde donde, donde si sí me quiero estacionar dijera un uh -huh. tiempo porque creo que, que bueno las dos ramas de realidad en cine la, la, las dos ramas principales sentiría yo o las que generan son el guión y la producción verdad uh -huh. entonces eh, por el momento tengo eh, pues muchas ideas así te puedo decir yo creo que Cualquier realizador audiovisual te va a decir que ideas hay un montón. Y, y no solo realizador audiovisual, sino todas las ramas de arte. Creo que toda la gente tiene ideas, pero eh, lo, lo complicado es encontrar financiamiento, encontrar el tiempo para escribir, el tiempo para crear. Entonces, eh, en ese proceso estoy. Yo tengo muchas ideas, pero digamos ya sentadas o escritas, tengo un guión de largometraje que tuve la oportunidad de... de escribir el año pasado, justamente, por un proyecto que, 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 que me dieron. Entonces, yo nunca había tenido la experiencia de sentarme a escribir, aunque fue muy rápido todo, fue como muy... Eh, aunque yo tenía las ideas, pero, pero fue muy complicado sacarlo en poquito tiempo. Sin embargo, esa historia ya está escrita, pero necesita eh, otra parte de la producción, que se llama, o de la producción audiovisual o cine, que se llama Desarrollo. Es decir, tengo la primera versión, uh -huh. pero eso tiene que pasar por varias versiones y versiones. Me imagino que pasa lo mismo con los que son compositores y demás. Exacto. Entonces, eh, ese proceso eh, ya, bueno, ya pasó un año después que yo escribí esto. Entonces, eh, por el momento no he tocado el proyecto porque siento que ya lo que he aprendido con los años es que los proyectos hay que quererlos, ¿no? Entonces, eh, no, yo antes tenía, como estaba más joven, tenía como esa prisa de hacer cosas, pero tal vez sin pasar mucho por el tema de la investigación, sin, era mucho más corazón que pensamiento, siento yo. Entonces, ahora como que me tomo el tiempo de, no solo de investigar y también razonar y, y pues también de corazón, pero trato la forma de ser un poco más ordenada con, con ese proceso. Tengo un guión también que se llama Tallazal, ese sí ya está listo, ese, ese es, una, ese es una, un proceso, eh, la verdad que yo me siento muy contenta de, de, de haberlo hecho porque con eh, Tallazal, bueno es un libro, hay dos versiones, porque con eh, Tallazal pasa que gané un concurso en, en, en el 2017 por ese guión, pero nunca me dieron el premio, eso fue de parte del gobierno, entonces eh, fue, 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 pues, yo creo que es como no normal, porque no debe ser normalizado, pero, pero es algo que constantemente pasa en esos eventos o en esas cuestiones del gobierno, entonces después eh, no todo es malo tampoco, eh, después ya eh, con, con, con CREA, que específicamente fue el que me ayudó a trabajar el, el, el libro, entonces eh, se publicó un libro que realmente yo nunca perseguí ser escritora eh, pero no sé por pasó porque la historia creo que, que tenía su ángel y tenía su tenía su corazón, dijeran entonces yo creo que la historia pues es eh, y es bien contradictorio porque a veces no tienes tanto apoyo en el cine pero sí en, en el caso del libro para mí como que ha tenido buen recibimiento okay. entonces tuvo un buen recibimiento y y aquí ya me voy a, me voy a desviar a el tema de la literatura. <risa> no, no, no. Pero ¿Li? pues es eso, ¿no? Que, que incluso, bueno, la, la traducciones las, las eh, fue un libro muy pues, bonito, porque al final, pues la idea la, la, la generé yo, la trabajé, pero yo estoy, estaba como un poco acostumbrada a, a escribir como guión, entonces me me, me ayudó colorizar, a trabajar la, la, como la, la, el estilo ¿no?
0: oh. y
1: también eh, eh, Shmukane y Color pues me, me, me ayudó
0: con ¿El ella ilustración? La, te, la te ilustración. sigo porque igual vi también cuando se lanzó todo ese proyecto y, sí. y como que también esta parte de mí como que se interesó tanto como que también de, de conocer sobre, sobre tu trabajo y, y a partir de ahí como que conocí muchas cosas ah. y ti es justamente eso, lo que decías que de escritora de guión, entonces como que a, a, a pasar digamos a, a escribir un libro, siento que también son procesos bastante diferentes, me sí, imagino, ¿no?
1: sí, 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 bastante diferentes porque yo la verdad que cuando vi he publicado el libro, yo, o sea, en lugar de que sintiera como alegría y todo, me, me, me pasó un poquito como que como que no mucho porque yo originalmente no sé si les imagino que les pasa a ustedes quieren hacer algo pero de repente eso se como que se voltea y es otra cosa entonces y está y tiene mejor recibimiento tal vez pero pero tu corazón estaba puesto ahí entonces eh, a mí me, pas, me pasó eso no que, que, que sí es un libro bastante bonito porque que no solo tiene una historia bonita eh, y también tiene una ilustración muy buena, entonces uh -huh. entonces eso yo creo que ayudó mucho que el libro eh, lo publicaran, eh, a los primeros autores les publican 500 copias o, o 1000 copias, otros nos publicaron 2000 copias, y creo que eso, eh, lejos de, de pues, pues uno no, económicamente no ganas mucho, pero pero de repente ves que los libros están en bibliotecas comunitarias, que están en, que se lo han llevado a Estados Unidos, que que, entonces, o sea, y no solo Estados Unidos sino otros países, entonces tú dices ay Jesús ya se fue él, él, se fue Tayasal entonces, eh, y después de esto pues yo tampoco me resigno a como perder la historia en, tal vez no perderla pero no dejarla solo en, en digamos literatura sino también yo quería o quiero hacerla todavía en ficción, entonces sé que es una historia que, que, que económicamente es muy cara eh, también en, entré a un, a un ¿cómo se llama esto?, a un taller de LECAM de, de, de México, uh -huh. que ellos dan apoyos a, a nivel eh, centroamericano, eh, específicamente a pueblos indígenas. Entonces, si digamos tú tienes una historia y cosas así, eh, hay convocatorias que lanza LECAM, y entonces yo metí esta, esta historia y digamos salí de beneficiada para unos talleres, y eso como que me ayudó a, a terminar y a pulir el guión, y ya lo tengo, ¿verdad? Entonces solo estoy buscando financiamiento, en el sentido de que ahí está, ahí está el,
0: el material, Ya está, ya está el pitch, podríamos decirlo, ¿no? Sí, Ajá.
1: sí, ya, ya está, digamos, esa parte, otra parte investigativa que hace falta, pero como te digo, o sea, yo también he aprendido a que, a que hay que esperar, o sea, no quiere decir que dejes de lado los proyectos, pero que sí eh, como que te des el tiempo de, de hacerlos y de, y de quererlos y de pues, como, como alimentarlos también, porque a veces uno por querer hacer las cosas muy rápido, eh, a veces no salen bien, entonces esa es la, la, la experiencia que te cuento de Talla Sal de, de, y de el, otro, el, el largometraje que te digo, que ese también está muy, muy crudo todavía, o sea, tal, está la primera uh -huh. versión pero de esa versión pues van a pasar otras y otras y entonces eso pienso que va a tardar mucho tiempo eh, trabajos recientes que yo haya dirigido, que ha producido más bien y también, digamos, co-dirigido porque al final siento que cada quien en el audiovisual tiene como sus como sus sus dones, ¿verdad? O sea, creo que que a mí en lo personal, repito, me gusta guión y me gusta producción, no tanto, pero lo hago porque si no haces producción, si no te dedicas a escribir, o digamos, a generar una entrevista, entonces no hay mm. quien lo va a hacer por ti. Entonces, sí. eso es pues, lo mismo que ustedes hacen, digamos, uno lo aplica a uno, porque si no, no te produces, ¿quién lo va a hacer por ti? Exacto. Entonces, eh, eso es lo que, las áreas que me gustan, eh, y entonces me cuesta un poco dirigir, o sea, no, no, no mucho me, me parece, pero siento que cuando uno escribe algo eh, bonito o algo que a uno le gusta, sí lo tiene que dirigir.
0: Siento que si eh, escribes el guión y alguien más lo dirige, quizás lo interpreta de alguna manera, entonces como sí. que al final no termina tu idea, o cuando tú diriges un guión y no lo escribiste, entonces siento que a veces como que ya tenés una sí. visión muy diferente al la, guionista, entonces como que...
1: Y después tal vez posiblemente el guionista diga, no, pues se pasó mi mi ah. entonces Yo he conocido a mucha, a mucha gente que hace eso, ¿no?
0: Exacto. Que, que
1: empieza como a quitar, entonces a mí como que me duele un poquito ah, que sí, le sí, cosas, entonces sí. pienso que también es algo que debo trabajar, eh, algo que he aprendido también con, con este proceso de trabajar eh, independiente, digamos, es de que independiente me refiero a trabajar en el mismo círculo con el que trabajo, porque no, digamos, no me relaciono con, con otros con otros realizadores, más en, es mi medio. Entonces, eh, pienso que es muy importante la educación, o sea, antes tenía como esas cosas de, de ah, sí, pero no, pero yo creo que es muy importante la capacitación, es muy importante también la experiencia, eh, meterte a cursos de, para, para como seguir puliendo tu, tu, tus cosas, ¿no? Ajá. entonces es algo que no, antes no, no como que yo decía no, pero creo que es necesario eh, de proyectos, eh, en este proyecto que estoy se llama, eh, reciente, eh, se llama Juniol, que es, una, es la promesa man que es un documental que yo realmente tiene mucho tiempo que lo he estado, bueno no, no tanto tiempo trabajando pero sí desde que conocí al personaje en el 2014 eh, fue que, que decidimos hacer este documental pero la verdad es que como dependíamos de una tradición, dependíamos de una cierta fecha, también uh -huh. económicamente hablando, eh, yo presté plata para poder ir, entonces, eh, a, digamos, este, al primer viaje, también al segundo. Entonces, creo que, que, que ha sido hacer, digamos, cine desde, desde la iniciativa de uno, a veces es muy difícil.
0: Ajá, y conseguir sí.
1: plata es aún más difícil porque no toda la gente cree que, que tu proyecto valga la pena, ¿no?
0: Sí, y es que con nuestro medio pues todavía no, no está como muy comercialmente hablando el, el cine y más como que el cine comunitario, el cine como más eh, conceptual o más narrativo, digamos. Yo creo que lo que normalmente se consume es como que el cine ficción que estamos muy acostumbrados a, a consumir. Entonces creo que todavía no está eh, esta parte de, de, del no de los espectadores, sino que de, de la parte financiera, el de poder apoyar también este, este tipo de proyectos. Y pues, bueno, espero no, no estar mal, pues me imagino, ¿cómo se llama el, el, el docu? No,
1: fíjate que se llama Junior. No sé si lo estoy pronunciando bien porque es idioma mam -man. ¿Es de todos santos? Eh, de todos ¿no? santos. Ah, con, ves
0: para que te siga? Te sí, Ajá.
1: es de, con Juncanek. Eh, ah, ok. Es, es un documental de personaje pero el personaje lleva, la, el, digamos, el peso de la historia, que en realidad el, la historia es el, el, la promesa, es la, la uh -huh. historia, y este personaje lleva a cumplir el, el asunto. Bueno, no lo explico más porque todavía ah, no tengo, de. No tengo <risa> el, el pitch <risa> todavía uh -huh. de, 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 de decir más o menos la sinopsis, pero sí, en eso estamos, eh, te digo, o sea... Ha sido complicado, pero ahí va. Yo creo que va sí. a salir eh, en estos días. Tirsa es la que está trabajando la, 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 la edición. La edición ah, okay. O sea, ya, ya, es o, o sea, ya está
0: producir eh, el loco. O sea, eh, está ya, en post.
1: Ya está en post. Ah, ok. Entonces ya yo creo post.
0: que cuando salga este episodio ya va a estar.
1: Ya, yo creo que <ríe> sí. Ya va a estar. Entonces, pero eso se va primero a unas, a unas muestras que eso la, la hemos pensado así comunitarias. Mm. Y okay. después eh, ya... Festivales, ¿verdad? Uh -huh. Aunque la visión mía en este momento realmente no es así como, ah, de festivalear, ¿no? O sea, sí que vaya a festivales, pero creo que cumple una función social al final, cultural. Yo creo que el hecho de que, que ustedes tengan, digamos, acceso y que yo tenga acceso a, a, a estudiar y a, uh -huh. bueno, que hayamos tenido sí. acceso a cámaras y todo esto, creo que es un compromiso también, porque eh, estamos tan acostumbrados a que, a que haya como, como, como que las otras personas cuenten nuestras historias o las historias de nuestros mm -hmm. no sé si vale la pena decir nuestros pueblos pero la gente de, 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 nuestra, de, de nuestros de espacios creo que es, es hay que empoderarse el tema de la autonomía sí. autonomía audiovisual o, o soberanía Exacto. audiovisual como, como que nosotros podemos contar nuestras historias
0: de hecho justamente estábamos hablando con un amigo respecto como que a esta a esto lo que dices yo creo que ya vemos como nuevas propuestas o vemos como que hay gente de la misma comunidad haciendo cine, a diferencia de que estaban diciendo de años anteriores, que muchos los que hacían, digamos, cine con nuestra historia eran como gente extranjera, entonces venían a grabar y terminaban y se iban y nunca más volvimos a ver como qué pasó claro. con, con ese proyecto. Entonces, entonces como que esto, como este pensamiento, como dices, de poder generar cine en nuestra comunidad, pero también proyectarlo en la misma comunidad. Uh -huh. Entonces, siento que también ayuda y también te da como que cierta satisfacción, digamos, al de al, al invitar, digamos, a la protagonista, al protagonista de, mira, vamos a estrenarlo aquí en el parque. Una cuestión que, de hecho, también, como hemos pensado esto, en, como que en estas propuestas con Saloj, que está detrás de cámaras, como que de alguna manera armar esta, es, es, estas propuestas como que de poder... Darle algo a la gente que nos da permiso de documentarlos, de como claro. que contar sus historias. Siento que también muy, muy buena propuesta.
1: Claro, sí. Sí, porque al final, fíjate que yo creo que, bueno, yo porque he estado aquí, bueno, en, el, en audiovisual desde hace, desde hace como casi nueve años. Entonces, yo creo que eh, en mi experiencia, a veces yo trabajé mucho en producción de campo. Y, y normalmente la gente lo que hace cuando ya te ubica, por ejemplo, bueno, Verónica es, o, o X persona es de tal lado, ya me mola para que sea productora de campo. Entonces, normalmente la gente a veces lo que hace es que eh, hay que tener mucho cuidado en ser productor de campo porque a veces nada más, o sea, es, no, no, no quiero sonar así, pero eres como, como cómplice de, 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 de también saquear historias, de, sí. digamos, dar, dar ciertas eh, facilitarle las cosas a otras personas y a veces eso, eh, mientras que se haga con, digamos, con ética, podemos decir, pues está bien, pero hay gente que ni siquiera paga esas, esas por ejemplo, locaciones eh, uh -huh. gente que no, que no paga las producciones de campo o sea, yo a veces sí. estuve haciendo producciones de campo por amor, digamos, y en mi mente yo decía, ay, qué bueno voy a aprender, pero a veces, a veces <risa> no, 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 no es así entonces creo que que nosotros mismos deberíamos de, 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 de hacer nuestras propias producciones, nosotros deberíamos de tener modelos de producción y no, o sea, no depender de los otros modelos de producción. Creo que nosotros como, como pueblos indígenas, como, como realizadores, también tenemos que tener el tema de la salvaguarda, que no todo lo debemos contar. O sea, yo por lo menos ah, hay ah, cosas ah, que, que vemos en lo que, lo que grabamos y decimos... Aunque eso, ala, si otro, con otro ojo diría, no, eso va a ser un hit, no, o sea, hay que tener, o sea, como, como ese tema de salvaguarda y decir, no, eso no se pone, porque si alguien más lo va, no, o sea, no, tenemos que tener como ese tema de, 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 ética. de, de ética, y bueno, yo he eh, investigado un poquito, y de, se dice que nosotros como pueblos indígenas debemos ser como guardianes de cierta manera de nuestra cultura, algo que hay que admirarle mucho la, a la cultura afrodescendiente, Garifuna es que ellos trabajan mucho en su salvaguarda, no todo lo cuentan, no todo, pero hay Ajá. veces que incluso en, en, en páginas que se dedican a, a, a contar todo lo que, lo que somos nosotros y creo que hasta eso hay que tener un poquito de cuidado. O sea, no todo lo tenemos que dar, porque a la larga otra gente lo usa para beneficio de ellos mismos y lo venden. Y eso. el pueblo, y el pueblo se queda como saqueado, ¿no? Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Eh, yo trato de, no, trato de no hacerlo en lo personal, eh, en el trabajo individual, eh, y eso te puedo contar. A
0: mí es que es, son muchas cuestiones que pasan, digamos, uh -huh. todo en este, en este proceso, pero volviendo un poco ya atrás, ¿cómo, desde cuánto tiempo, desde cómo fue la primera vez que te involucraste en toda esta parte de producción audiovisual hasta...? convertirte ya o tener como lo que eres ahorita, ah, ¿cómo fue que iniciaste? ¿Por qué? ¿por qué cine? ¿por qué siento que no sé? ¿por qué no ah, otra cosa dijera alguien? Ah,
1: bueno. Ah, pues bueno, eh, primera creo que se debe a que en la mayoría de lugares y espacios normalmente, eh, hablando aquí en el caso de Xaltenago uh -huh. eh, a mí me gustaba siempre todo lo que tuviera que ver con arte, eh, pero las escuelas o los colegios donde sea casi no te, no te involucran en esta parte, ¿no? pero a mí siempre me gustó, entonces estudié en la universidad, yo, yo quería ser narradora de fútbol porque me gustaba, me gustaba Ajá. mucho el fútbol, entonces yo quería ser narradora de fútbol, quería entrar a la universidad, pero en la universidad no había aquí comunicación, sino solo en Guate, y había aquí, pero era muy cara, entonces Ajá. ya después, eh, siempre involucrada en ese tema, estuve en la, estuve en la universidad aquí en Shela, en para estudiar comunicación, y una compañera me invitó a, a estar en una beca también que era de teatro, y yo estaba emocionada porque yo nunca había experimentado algo así, era una beca que daban de la embajada de Holanda. Y entonces de a mí, a mí me encantó el, el tema del arte, nunca había tenido acercamiento tan, tan puro con el, con el arte. Y, y busqué oportunidades en muchos espacios aquí en faltenango Y como dices, a veces uno no se da cuenta que lo están discriminando, pero me imagino que por eso no conseguí ningún espacio de teatro aquí. O sea, porque uh -huh. tampoco uno, uno se lo puede generar, yo no sabía que se podía generar. Entonces, más adelante eh, salió una beca para estudiar cine en Casa Comal, que lo daba la Embajada Noruega, y pues yo me metí al curso, eh, era un diplomado, y ahí fue donde, donde aprendí un poco, eran talleres nada más, eh, y de ahí yo dije, bueno, si no es aquí, no va a ser en otro lado. <risa> Entonces creo que me aferré mucho, eh, más que todo mi, mi tema era mucho el tema del teatro, me gustaba mucho el teatro, y uh -huh. yo creo que ahí tiene mucho que ver también, porque me gusta el guión, entonces, eh, pero yo siempre dije, bueno, creo que no va a haber otra oportunidad para, para seguir haciendo cosas, entonces de aquí soy, dije yo, entonces uh -huh. me quedé ahí, eh, por fortuna creo que me, me quedé más en producción y eso sí, creo que si hubieras, hubiera sido otra especialidad como foto, como sonido, como arte, creo que no, 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 lo hubiera, no, lo hubiera, no lo hubiera logrado, porque sí. creo que para hacer y generar tienes que producir. Entonces sí. ahí me quedé, y de ahí hice producciones de campo, eh, después ya eh, gané un proyecto con, con Lemo, que fue, pues fue, un, fue un proyecto social, que, uh -huh. que sería una convocatoria, y, y bueno, yo, yo ingresé al proyecto como, como un grupo de mujeres que hacemos cine, porque era una idea que teníamos en la, en, en, con una compañera, en, que lo platicábamos en la noche, como que nos quedábamos, eh, como era una beca, nos quedábamos en un, en un hotel ahí, entonces eh, nos decían, imagínense si hacemos un grupo solo de mujeres, porque veíamos que había muchos hombres ajá. y que normalmente todos eh, hacían, hacían, entonces nosotros nos dejaban como ya, ya sean producción o arte, pero uh -huh. pero nunca nos dejaban así. Entonces, como
0: en, en, y, en el timón. Ajá, ajá. Y
1: entonces, eh, y ahí entonces después pues, me pasaron la combo, yo la llené, nunca pensé que me fueran a llamar, nos llamaron y ya después como que el colectivo se fue armando eh, hasta como ahora lo que ahora es, pero pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo. Eh, mm -hmm. Quienes más estamos pues son eh, eh, Tirsa y yo, que eh, es Yanira Shmukane, Entonces ella, ella y yo, las zonas que estamos como llevando ahorita, la, la parte, digamos, social, que nos dedicamos más a esta, a esta parte, Teresa Jiménez también está dentro del colectivo, ella uh -huh. coordina un proyecto de FECAM. Uh -huh. eh, está también Clarida Cholotío, está, eh, ¿quién otra? Vamos a ver, está Luisa González, Catarina Monzón, entonces, pero quienes más trabajamos en la parte social pues son Ishmucane y yo. Uh -huh. eh, y pues nada, eso es lo que hemos. Yo en, en este proyecto de Lemo he hecho mayormente producción, gestión y producción. Eh, yo me he dedicado a hacer, digamos, bueno, los primeros guiones, que fue Camino y, y Los ojos de la abuela, ese sí lo dirigí yo y lo producí, sí. y eso fue terrible, porque yo hice, <risa> hice dos, y por eso creo que dejé de, 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 de escribir Ajá. tantos años, porque creo que todas las áreas eh, deben de tener su propia, el, el cine al final es como, es, sí es un colectivo, porque tienes que tener como que, eh, como que, digamos, si diriges no produces porque, imagínate, tú haciendo todo, tú no se puede. Hacer.
0: Sí, es entonces, muy cargado.
1: Es muy cargado, entonces, eh, y aparte yo no mucho sabía dirigir porque pues yo me especialicé en producción, entonces era okay. un poco complicado, entonces eso es, yo, o sea, pongo que eh, camino y
0: los, y los ojos de la, la
1: abuela, abuela, sí, esos son historias que yo escribí, que estaban muy bonitas, pero, pero que tal vez la dirección sí me falló mucho, entonces, mm -hmm. Eh, pero entonces yo dejé de, de dirigir y ya me dediqué a producción, ya produje el día seguidamente produje eh, eh, Catuaj. también sí yo, ah. sí, yo estuve en producción, Catwaj, estuve también en, en Yonel, y, Yonel. Uh -huh. eh, y en otras series que hay ahí, de, de una serie de documentales, eh, también producción de muestras, eh, en primer, también estuve en producción del primer encuentro de cine emergente aquí o sí. sea, sí he hecho muchas cosas de, de, de producción.
0: Sí, y al parecer también últimas canciones de, de Sara Corruchich, que estuviste ah, sí, sí. en co-producción o, o co-dirección, si no estoy mal. Sí. Sí, yo sí, sí. vi ahí. Creo que es en dirección o producción.
1: No, ahí producción. Ahí ¿verdad? me contactó una compañera que justamente estudiamos juntas en, en la escuela, en esta escuela, con Rosa Chávez.
0: Uh -huh. Y Rosa, que bueno, es muy buena. Eh,
1: sí, es una, es una poeta muy, muy bueno. buena. Y... Y realmente cuando ella me escribió, me escribió para producción. Entonces yo eh, hicimos el primer video de Rebeca Lane, que se llama Alma Mestiza. Uh -huh. Entonces yo era productor. Entonces ahí yo, tra la producción se hizo en mi casa, ahí eh, se grabó el video. Fue mi primera producción fuera de Lemo, porque yo había, bueno, sí había hecho producción eh, en, 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 otro, en otros espacios. Pero ya como que solita. Como eh, más que individual, medicaron. digamos. Ajá, entonces uh -huh. ya yo, eh, ya, ya... A mí me tocó elegir, bueno, elegir al elenco, digamos, al cast, a la directora de arte y todo este asunto. Después de esto, fue una experiencia bonita con Rebeca, la primera también. Después nos llamaron otra vez, eso fue años después, nos llamaron para Quixampé, ahí también hice producción y regrabamos allá en, ¿cómo se llama? Comalapa. Comalapa, Comalapa. El memorial de Comalapa también, ahí me dio una gastritis bien fea, <risa> pero, pero sí, eh, sí, eh, eh, pero fue porque yo estaba muy nerviosa, entonces, Ajá. no fue por la comida, ¿no?, sino por, porque yo estaba...
0: Pero, pero pasa también por la comida muchas veces, porque sí. a veces se te va el tiempo y...
1: Sí, pero yo como, como que esa vez no sé por qué me puse muy nerviosa. Yo creo que es como que estaba muy, muy lejos la locación de, la, de donde estaba la base, por así uh -huh. decirlo. Entonces yo cada vez que me, me enfermé, pero fue porque, por, por, porque yo tenía mucha, mucho nervio. En Guishampé fue eso. Después eh, ya con Mujer Indígena fue una codirección. Eh, digamos que ellos ya tenían como su crew, ¿verdad? O sea, uh -huh. eh, con, el, con Sara sí fue distinto porque ellos ya tenían su crew y entonces eh, Pamela Guinea era la que tenía la, como, como la dirección y entonces yo, eh, sí, me atrevo a decir que fue más como un tipo de asesoría, más que co-dirección Ajá, okay. entonces quien trabajó el arte ahí sí fue
0: Shmukhane
1: eh, que fue un, realmente un trabajo muy bonito, que ahí digamos que yo en eso apoyé en la parte de... de porque había como varias ideas, eh, varias ideas ahí que, que, que ya traían desde antes, entonces, eh, pues ahí intervino un poquito, no me atrevo a decir que mucho, pero, pero sí. Eh, eso es eh, la experiencia en videoclips. Yo la verdad es que no, nunca había, <risa> nunca había no, me no me acordaba allí, pero sí, sí, eso ha sido. Eh. Y bueno, más antes, retrocediendo, en el año 2014 también produje... Eh, no sé si has visto Flor Blanca, es un, es un cortometraje que se grabó en uh -huh. Comalapa de Luis Carr. Produce uh -huh. también eh, Amanecer de Cecilia Us y un cortito de, de Leiser Chiquín que se llama eh, Mayalí.
0: Amanecer eso, es, se grabó como en la capital cerca de...
1: Fíjate que no, ¿Cómo? se grabó en Toto.
0: Ah, en Toto entonces en yo creo que es otro.
1: Sí, sí. Uh -huh. Igual te los voy a pasar. Esos son... Eh, son ellos, y yo estudié con ellos, entonces, uh -huh, okay. entonces eh, bueno, hay, eh, recientemente ellos son como los que están como más vigentes en el audiovisual, en, en cuestiones mayas, digamos, o en, en, digamos, en, en indígenas. pueblos indígenas, okay. ellos es, están, bueno eh, somos los creo que estamos ahí como en, el, en, en la mira, uh -huh. o estamos trabajando, eh, ¿qué más he hecho? Bueno, eh, también he colaborado con Quicotemal TV, que uh -huh. también ahí pues he hecho... Pues más YouTube, ¿no? Es como... Pero me gusta porque es como que algo diferente al audiovisual, un poco más relajado. Y bueno, ahí es producción, dirección, eh, grabación, uh -huh. edición y foto también. Entonces, pero con el fin siempre de, 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 pues de, de crear material, ¿no? De crear material para que haya... A, haya un, hay producción. Ajá. Entonces, eso es lo que he hecho. Eh, en Lemo ha sido más social, es decir, hemos hecho muestras de cine. Es un tra como la lo, lo damos al Ajá. principio, Lemo es un proyecto más colectivo. Eh, y bueno, ahí hemos trabajado muestras de cine, hemos trabajado eh, en diferentes lados de, de Guate, hemos trabajado también eh, encuentros, eh, hemos generado pláticas. Eh, y también a eh, las compañeras que han estado, bueno, eh, Tirsa y, perdón, Cleida y, y Teresa, pues han viajado fuera del país, ¿verdad?, con, con los materiales que se han trabajado, y pues la verdad es que me siento muy contenta de, de haber generado, de mirar hacia atrás y, y ver que, que los materiales ahí están, ¿verdad?, que son uh -huh. disponibles, porque al final, a veces si los materiales no están disponibles, pues para que la gente lo vea, incluso pasan años, años, que se hace, ya se produjeron, y hasta ahora algunas personas lo ven, entonces está bien también que lo, que lo vean. Y, y que al final nosotros es importante siempre crear desde nuestras visiones, porque estamos creando como la memoria eh, audiovisual, digamos, de, de, del tiempo, ¿no? De, la, de los acontecimientos que están pasando. Eh, y nada, eso es lo que te, te puedo decir.
0: Ha sido mucho trabajo y me imagino que. Desde todo el tiempo estás trabajando en esta parte, decíamos eh, con alguien más en uno de los episodios, de que creo que esta parte de nosotros que hacemos como que cuestiones más artísticas, podríamos uh -huh. decirlo, es como que tu mente todo el tiempo está trabajando, digamos, aunque tú no estés trabajando, pero tú estás pensando sí. ah. o estás viendo algo, se si te ocurrió una idea, esa idea como que va con este mi proyecto que tengo, entonces como que apuntas o siempre estás... Con, con apuntes todo el tiempo, de sí. manera pues como que tu mente está en automático, de, aunque no lo quieras pues ahí está trabajando. Eso sí. Entonces como que toda esta cuestión, ¿cómo lidias tú a consolidar como que tus ideas? Porque a veces cuando tienes un montón de ideas pero quieres aterrizar, ¿cómo haces ese proceso al final ya como que bueno con esta me quedo.
1: Ah ya. Pues fíjate que que a veces, bueno, ahorita en esta etapa de mi vida no estoy muy creativa, que digamos, porque tengo muchos problemas. Entonces, pero, eh, a veces, y eso es cierto, cuando uno está como muy metido en lo artístico, hay algo que me dijeron a mí, es muy importante. Cuando tú trabajas televisión, tu ojo se vicia. Uh -huh. O sea, tú, tú ves y, y grabas así. Cuando tú trabajas, empiezas a trabajar cine, ves mucho arte, ya tu foto va a cambiar. Porque digamos, tu ojo no está viciado, decían. Entonces, uh -huh. si tú empiezas a ver como mucha, eh, a veces hacemos talleres también con Lemon en comunidades, bueno, no hemos hecho muchos, pero ya hemos hecho como cuatro, cinco por ahí, uh -huh. en donde a, a, hacemos, digamos, fotografía con celular y cosas así. Entonces, decimos de que, digamos, que mientras más acercamiento tengamos al arte, por ejemplo, en las pinturas, eh, que tengamos a todo lo que podamos ver eh, artísticamente, nuestro ojo ya va a estar como educado y no va a hacer cosas. Que, que, o sea, que como que no va a grabar, no va a grabar o no va a tomar fotos malas, uh -huh. pues, porque ya está educado. Para aterrizar las ideas, yo lo que normalmente hago es de que me presiono. Yo creo que a veces, no está bien eso, uh -huh. pero a veces eh, yo no soy muy ordenada. Es, quisiera ser más ordenada, pero me cuesta. Pero entonces lo que normalmente hago es que siento, y me pasó con tallasal, por ejemplo, yo tenía como, como una, agarré una idea, ten, tenía, tenía un sentimiento, tenía una idea, pero yo creo que las historias nacen cuando tienen que nacer. Uh -huh. O sea, cuando sientes el llamado, por así decir. Entonces yo, en ese entonces, yo escribí la historia, la terminé, después ya la fui puliendo y todo, pero ya el vaciado es importante yo estuve en un curso ahorita también porque apliqué a, a, un, a un curso de novela con Carol Sardeto porque me, me interesa el tema de la escritura lejos de, ya sea en cualquier forma uh -huh. entonces ella decía que a lo que a le funcionaba era hacer el vaciado y yo puedo decir que, o sea, yo no sabía de esos términos académicos, puedo así uh -huh. decirlo porque ellos tienen un nombre para cada cosa yo uno uh -huh. lo hace, tal vez uno lo hace pero lo hace empíricamente sí, pero sí. sí tiene un nombre, ¿no? Sí, es, es, entonces, a veces dan nombres en inglés y yo, ah bueno entonces ya lo decían. ¿no? Entonces yo lo que normalmente hago es un vaciado. Y yo tengo varios vaciados, de, 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 digamos, de ideas. Que ¿Qué tengo. es un vaciado? O sea, un vaciado, es decir, eh, un día un... tenés una idea y la escribís y la escribís. Ah,
0: ok. Como un borrador, digamos. Como un
1: borrador ah. y la va, o sea, vaciás esa idea. Después Ajá. ya como cuando tú la vuelves a leer, dices, no, aquí sí, no. Entonces vale, vas cambiando. Pero okay. ya tenés la idea. Entonces eso normalmente he hecho. Eh, lo que hice yo para terminar por ejemplo también era es que me dejaba notas de voz pero eso, eso es, a veces no es bueno porque una vez me pasó que yo grababa muchas cosas en el teléfono y se me perdió el teléfono en todos lados entonces no, ah, no, no es recomendable me
0: gustas bueno, eso, fíjate que también hay una de, hay, hay una una creo que es una aplicación de Google que es como de las notas Ajá. yo también digamos que utilizo esta, como que esta parte y siento que para mí es más factible porque como tiene una copia de seguridad en la nube, entonces ah, ya, ya me... no se si pierdes tu teléfono. Una vez perdí mi teléfono, pero todavía tenía de como copias de, de ideas. Ah. Ah, pero también eh, ah, me, me gusta esta parte que dices como que de vaciar o de sacar las ideas que tienes, luego como que ya vas, ah. tal vez en ese momento estaba muy, no ah. sé, inspirado, pero quizá algunas cosas que no sí, van. Claro. Es justamente lo que decías entre el corazón y el pensamiento el, y, y la razón quizás de alguna manera entra también esta parte. Sí. Me lo voy a tomar como, como cosas que hacer sí. de vaciar eso que dices.
1: Sí. Y yo creo que hay gente que tiene como sus métodos, ¿verdad? Yo, o a veces que me funciona tan bien es como yo a veces me como que veo algo, un texto o también, eh, pues más que todo yo escucho mucho, por ejemplo, eh, Digamos, a veces yo voy al mercado, cosas muy básicas. Uh -huh, voy okay. al mer para mercado, digamos, voy al mercado, o veo imágenes, o veo personas. Y a veces como que... pero A mí me pasa mucho que a veces yo veo personas que son personajes. O sea, uh -huh, okay. eh, como que... No sé. Hay, hay personas que... Creo que todas las personas somos somos, somos personajes. Pero hay personas que, que de repente tú ves en la calle, eh, o ves... Y yo me pongo como a... Como a como a verla y, y cómo, cómo se mueve, cómo, cómo habla. Entonces ya como que te inspiras. No es que copies, uh -huh. sino te inspiras en esas personas para crear personajes. Y a veces de, de las mismas cosas que uno ve, de lo que uno escucha. A veces hablar con la mamá, con, 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 con personas eh, que te cuentan cosas que pasaban antes. Y te das cuenta que al final las historias son universales. O sea, eh, historias universales como pueden haber de... Desde, desde, digamos, desde la casa, porque el amor es amor, porque, porque digamos, eh, como dice que hay tres tipos de historias, del, el, el personaje, con, digamos, contra alguien, del personaje contra el mundo, y uh -huh. el personaje como ahí, como luchando con, con todo, ¿no? Entonces, eh, tú, yo creo que hay historias universales y que tenemos que aprender en cuanto a las historias y, y, y guiones, como a como aprender a ser realistas también, de repente hay guiones que uno dice, no, no sea, que, o historias y diálogos que a veces están muy fuera de contexto, uh -huh. eh, pero eso eso pasa cuando no estás, en, cuando no has estudiado mucho tu, tu, tu alrededor, verdad uh -huh. porque de repente uh -huh. a veces decían cuando, cuando estábamos estudiando un guión que a veces nosotros estamos tan acostumbrados a ver películas de fuera, que todas nuestras ideas están basadas en algo de fuera. Y uh -huh. entonces todo, no hay una identidad, digamos. Tampoco quiere decir que tengamos que hacer solo cine, digamos, de pueblos indígenas, porque en realidad, en nuestro país, en, en cualquier contexto, hay diferentes pueblos. Uh -huh. Entonces, no solo los pueblos indígenas. ¿eh? Entonces. Hay población también mestiza, eh, población garifa, una xinca, y en otros espacios, incluso hay migración, digamos, aquí, digamos, pues en, en, en nuestros espacios, eh, tenemos que ser incluyentes. Entonces, <risa> creo que, que también eso, eh, y evitar los saqueos también, ¿verdad? Porque eso es, es importante.
0: Sí, yo creo que también dentro de todas estas cuestiones existen. Digamos que, que existe una línea delgada, digamos, el de, o sí. pues, tienes que ver si, si, si estás haciendo bien o estás haciendo mal. A, ve, a mí me da miedo muchas veces eso, como el de, pues yo en algún momento he querido como hacer documental como comunitario, pero a veces digo, ¿será que estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Porque a veces siento que muchas veces... Como que de alguna manera uno dice, dice, pues no sé, a lo mejor estoy aprovechando a estas personas. Pero veo como que uno ya va, siendo, siento, ¿no? siento que es como una perspectiva que yo uh -huh. he ido como que viendo en los últimos años. Si, siento que cuando es tu gente o vives como ellos, siento que no se sé, siento como que ya das como una parte de lo que eres también. Uh -huh. y, lo, y otro es de que también te sigo esta parte donde decías de, de entender también el, tu contexto siento que es, es como esta parte de meterte en, en por ejemplo en una comunidad que quisieras como documentar o algo así pues no sé, a lo mejor irte a vivir unos cinco meses, un año o algo así como que para entender el lenguaje de ellos incluso, de cómo caminan uno puede decir eso, de cómo hablan de cómo toman el café o algo así uh -huh. es como que también entender esta parte y no solo decir que es así así, es así y a veces como que nada que ver, ¿verdad? entonces como que implica como más trabajo de, de esto, de, 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 de entrar y, y sobre todo también de, de ser humano al final de cuentas, porque muchas veces se nos va esa parte y siempre como a veces se nos entra este chip, el de, pues de producir, producir, producir y no, no sentir esa, eh, como que todas esas cuestiones.
1: Sí, pues yo siento que al final, eh, o creo que, que tiene que ver mucho con, con lo que tú piensas, por ejemplo, eh, con, lo, con la elección de personajes de documental, entonces, por ejemplo, a, a mí me gustan mucho los ejercicios que se le ponen a hacer a uno. Por ejemplo, eh, por ejemplo, en este documental que trabajamos con, con, eh, con eh, Dos Santos, eh, había una historia de por medio que a mí la historia me gustó mucho. Entonces, yo dije, bueno, ahí, ahí pero es que fue una cosa inmediata, o sea. Y, y la, tuve la suerte de que el, que el compañero, pues, que, que can fue así como, ah, a mí me gustaría que se hiciera. Entonces ya había dos razones, ¿vale? Lo que mm -hmm. a mí me gustó era la historia y, y que a él le, le parecía eso. Ajá, oh, Entonces ya hubo una cuestión un poco más, digamos, de acuerdos. Y siempre mm -hmm. ha sido de acuerdos. Ahora, por ejemplo, Digamos que si yo quisiera hacer un documental de cierta situación o de... Entonces yo creo que tendrías que platicar, o digamos, el ejercicio que uno tendría que hacer es preguntarte eh, por qué lo quieres hacer, eh, si la persona está de acuerdo, uh -huh. eh, qué es lo que te mueve, en qué te afecta. Y eso a veces parecen cosas como que, como que, ¿por qué me afecta? Pero a veces sí, o sea, cuando te, cuando te contestas esas preguntas eh, entonces sí, sí es necesario hacerlo, verdad, o no, yo creo que no a mí me ha pasado que digo no, he hecho todas esas preguntas y digo no, pues no es necesario o sea, yo uh -huh. hay, hay historias que he dejado así, uh -huh. pero creo que es bueno hacerse esa, esas preguntas y, y es sano también hacérselas y entonces ya después hablas con la persona y le, le, le preguntas, le dices, te voy a grabar, esto, esto va a salir, esto no porque, o sea, a mí no me ha pasado, pero sí sé de casos que, por ejemplo, ya les están grabando y las, las personas dicen ya no. Uh
0: -huh. oh. Entonces
1: dicen, bueno, y, y pero ¿por qué se da a veces eso, verdad? Entonces para eso tienes que hacer una preproducción grande, donde, donde tú eh, tienes esos acercamientos a esa persona. Uh -huh. Y yo no lo sabía, ¿verdad? Porque yo no, no sé, pero digamos que hay, hay proyectos o los fondos de cine te dan para preproducción, para ideas en desarrollo, buscas financiamiento. Y entonces ya tú vas, yo no, yo no he tenido eso, ¿verdad? pero yo nomás les cuento, uh -huh. <risa> entonces que se puede buscar fondos para eso, no que para ir a investigar, para ir a preguntar si si, si puedes, porque tú tienes la idea. Uh -huh. O sea, yo por ejemplo, tengo la idea de hacer un documental, qué sé yo, de los que hacen sillas de madera, uh -huh. eh, pero tú tienes la idea, se te ocurrió hacerlo y, y lo tenés ahí, pero no sabes ni has identificado a personas. Pero tú ya armaste una historia y todo en tu cabeza. Entonces, te, entonces solicitas fondos o solicitas apoyo para ir a investigar y a ver cuál de todas esas personas tú puedes hacer. Okay. Ajá, eso es un, pero hay gente que ya desde, desde el momento, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero hacer un documental de mi tío que él hace, hace sillas. Sí hace. Entonces uh -huh. es mucho más fácil porque pues, está cerca y todo y porque también... Ya lo conoce, identifico un personaje, pero siempre creo yo que hay que, hay que hay que preguntarle a la persona, porque a veces yo he estado en producciones donde yo creo que siempre va a existir esa parte de, de, de la opresión, digamos, de, de que hay una diferencia entre pueblos indígenas y pueblos mestizos, ladinos, porque hasta en el trato se ve que a veces hay gente que es como un poco altanera con, 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 digamos, con nuestros pueblos, ¿va? Y yo he estado en esos lugares y en esos espacios en donde, entonces yo digo, yo trato de no, de no hacer eso, mm -hmm. entonces, porque yo ya vi que lo hacen, entonces, entonces yo trato de no, eh, porque al final a veces la gente de, de nuestros mismos pueblos como que se deja se deja impresionar por gente que viene de otros lados y todo, y creo que, creo que tampoco eso se, se está viendo, mm -hmm. ¿no? entonces eh, pues lo que te puedo decir es que hay que investigar y hay que, si tu corazón te dice, si uno quiere ser como más, eh, a veces tu, 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 otro senti tu otro sentido te dice, pues no, mejor no lo hagas porque pues, o puede ser miedo sí. o, o por algo, pues no. Entonces sabes hay que dejarse guiar un poquito por, por lo que uno siente también, para no meter las patas.
0: Exacto, sí creo sí. que detrás de, de, del producto final que vemos, digamos, en diferentes lados, digamos, en proyecciones eh, a la hora de distribuirlo, pues, Casi mucha gente pues no ve todo este trabajo detrás, o sea, todo este proceso, todo el tiempo que se lleva, pues la logística, entonces como que son cuestiones que, que a lo mejor pues como organizadores audiovisuales pues sí, más o menos tenemos la idea, pero como uh -huh. ya público o personas que ya nos ven o, o se dedican, digamos que a, a, a otros ámbitos, entonces como que tal vez no tienen como que eh, estas experiencias, como que vivir estos, incluso llegar a conflictos con comunidades que muchas veces uh -huh. pasa. Yo he yo visto y he escuchado también que a, a mucha gente le, le ha pasado, entonces como que existe como que todo este, este conflicto que hay, que muchas veces no, no ves a simple vista, entonces uh -huh. creo que también hay una ciencia detrás de, de, de todo esto. Sí. Eh, contanos qué es lo que implica... Hacer, hacer producción, o sea, cuál es tu rol, cuáles son tus trabajos para las personas que no saben, qué, qué es, qué aplique, qué se aplica o qué se hace en la parte de producción, en una producción audiovisual.
1: Allá. Eh, digamos que en cine, digamos ahí, nosotros nos enseñaron que hay, hay varias ramas, uh -huh. esta producción, esta dirección, esta eh, foto, esta sonido, esta edición. Eh, si ya son producciones, eh, por ejemplo, hay más grandes, hay uh -huh. toda la parte de postproducción, hay mucho más puestos. Pues a mí me ha tocado hacer pues, la, todas las áreas uh -huh. juntas, ¿verdad? Porque eh, ahí se trabaja mucho gestión. Eh, yo trabajo gestión, eh, por ejemplo, generación de fondos, eh, buscar la plata eh, para hacer las cosas, llamar por teléfono, buscar las locaciones. Normalmente, cuando trabajamos producción de un de una ficción, se pagan locaciones, o sea, no mucho, pero sí das un aporte, uh -huh. das un aporte para la luz, das un aporte para el, digamos, eh, también, pues, yo me encargo de ver las comidas, de ver los hoteles, de ver la movilización, de ver eh, la parte, toda la parte logística, facilitar los espacios para llamar a los actores, llamar a, a, a la gente, reunirla, to uh -huh. toda esa parte.